0: Vogliamo leggere la parola del Signore, per questa domenica torniamo all'esposizione di Giovanni e leggeremo dal capitolo 1 i versetti dal 45 al 51. Giovanni 1, 45 al 51. Filippo trovò Natanaele e gli disse «abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù da Nazareth, figlio di Giuseppe». Natanaele gli disse «può forse venire qualcosa di buono da Nazareth?» Filippo gli rispose «vieni a vedere». Gesù vide Natanaele che gli veniva incontro e disse di lui ecco un vero israelita in cui non c'è falsità Natanaele gli chiese da che cosa mi conosci Gesù gli rispose prima che Filippo ti chiamasse quando eri sotto il fico io ti ho visto Natanaele gli rispose Rabbì, tu sei il figlio di Dio tu sei il re di Israele Gesù rispose e gli disse perché ti ho detto che ti ho visto sotto il fico, tu credi? Tu vedrai cose maggiori di queste. Poi gli disse in verità, in verità, vi dico che vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Pai di settimane fa, tre settimane fa in realtà, nel mio ultimo sermone eh, nella serie di esposizioni del Vangelo di Giovanni, parlando dei primi discepoli, della chiamata dei primi discepoli da parte del Signore Gesù, ho fatto una affermazione dicendo che la vera esperienza cristiana comincia sempre come un'esperienza intellettuale nel senso più proprio del termine spero che l'abbiate notata quell'affermazione e che in qualche modo sia rimasta nel vostro cuore Eh, infatti ho spiegato che non si può diventare discepoli di cristo se noi non apprendiamo delle nozioni autentiche riguardo a lui, riguardo alla sua persona riguardo al suo insegnamento, riguardo alla sua opera e quello che abbiamo fatto in realtà la settimana scorsa nella nostra conferenza aveva lo stesso scopo cioè fugare dalla mente eh, Delle idee che sono sbagliate intorno a Cristo, intorno alla scrittura, intorno alla salvezza, intorno alla Chiesa, per proclamare la verità e quello che il Vangelo o i Vangeli dicono intorno a tutte queste cose. Questa mattina spero di poter mettere un altro mattone ecco o o, aggiungere un'altra informazione che possa essere utile a istruirci allo scopo che ciascuno di noi possa possedere la fede autentica Giuda ci esorta a combattere strenuamente per la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi e noi Quella fede intendiamo proclamare e possedere. Nei versetti che ho letto, in realtà, vediamo come Gesù sia stato descritto in vari modi. Abbiamo visto che questi primi discepoli già danno delle qualifiche, o qualificano Gesù in un certo modo, dicono abbiamo trovato colui del quale Mosè e i profeti hanno parlato e poi non solo così, viene anche chiamato maestro, rabbì, figlio di Dio, re di Israele chiaramente tutte queste definizioni di Gesù sono una vera e propria confessione di fede e Gesù quando si rivolge a Natanaele lo, lo riconosce infatti gli dice ecco poiché tu hai sentito da parte mia eh, dire che io ti ho visto quando eri sotto al, al fico, tu credi? Eh, quello che aveva detto Natanaele chiamando Gesù rabbì figlio di Dio re di Israele era una vera e propria confessione di fede quando noi diciamo che Gesù è il Signore quando noi diciamo che Gesù è Cristo quando noi diciamo che Gesù è il Figlio di Dio quando noi diciamo queste cose noi confessiamo la fede con la nostra bocca affermiamo queste verità e Gesù dice poiché hai hai sentito dirmi queste cose tu credi bene allora tu avrai una comprensione ancora più grande questa è una tua esperienza iniziale ma tu riceverai rivelazione ancora più grande avrai una conoscenza ancora più profonda della mia persona e della mia opera e al versetto 51 che è quello che io questa mattina voglio spiegarvi in particolar modo un'espressione abbiamo la prima dichiarazione che Gesù fa rispetto a se stesso non so se l'avete notato ma è la prima volta che Gesù dice qualcosa di sé che si presenta si dà il suo biglietto da visita come si dice in verità, in verità questa è anche la prima volta che Gesù utilizza questa espressione amen, amen, in verità, in verità vi dico che vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere su chi? sul figlio dell'uomo il figlio dell'uomo ora se Ricapitoliamo un po' tutti i modi in cui Gesù è stato definito da Giovanni il Battista, appunto dai discepoli o da Giovanni appunto, l'Apostolo che ci scrive. Fino a questo momento noi vediamo che già Gesù è stato chiamato in molti modi diversi che nell'esposizione l'abbiamo notato descrivono la gloria del suo carattere e la magnificenza della sua persona. Gesù è il Logos, e la parola di Dio, Gesù viene presentato come la vera luce che illumina ogni uomo, Gesù viene definito come l'unigenito dal Padre o anche l'unigenito Dio, Giovanni il Battista lo chiama l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, l'agnello di Dio e poi ancora come abbiamo visto gli altri discepoli il figlio di Dio, il Messia, colui che era stato promesso, colui che doveva venire, colui che attendevamo, l'oggetto della speranza di Israele, colui del quale hanno parlato Mosè e i profeti, il maestro, il re d'Israele. Ecco, ma quando Gesù deve parlare di sé, usa questa espressione piuttosto enigmatica. Il figlio dell'uomo. Ton tu. Antropo, il figlio dell'uomo. È un'espressione che troviamo ben 82 volte in tutti e quattro i Vangeli. È l'espressione preferita con cui Gesù parlava di se stesso in terza persona. Nel Vangelo di Giovanni la troviamo 13 volte ripetuta. Il figlio dell'uomo. E questa espressione, vi dicevo, è piuttosto enigmatica, infatti alcuni hanno voluto intendere che con questo Gesù abbia voluto in qualche modo dire, rifiutare tutte le cose, tutte le altre espressioni, tutti gli altri attributi o i nomi che gli venivano dati e che abbia voluto dire semplicemente che era un uomo e niente di più il figlio dell'uomo io sono un uomo e niente di più ma proprio questo passo che abbiamo letto in cui Gesù lo eh, utilizza per la prima volta qui nel Vangelo di Giovanni smentisce questa questa opinione che è sicuramente sbagliata E la smentisce perché in realtà quello che Gesù sta dicendo non è, chiamandosi figlio dell'uomo, non è rifiutare i titoli di Messia, di rabbì, di di re di Israele, di figlio di Dio, ma sta utilizzando questa espressione proprio per raccogliere tutti questi titoli in uno solo. infatti Gesù non è un figlio dell'uomo ma è il figlio dell'uomo in realtà come abbiamo sentito in quell'intervista in cui il fratello Paul Washer presentava il suo libro per quanti di voi l'hanno vista Gesù si mette in una categoria a parte Tra tutti gli uomini, egli è colui che certamente condivide la natura umana, ma è il figlio dell'uomo, non uno come gli altri. In realtà, se leggiamo il Nuovo Testamento, questa cosa ci ci viene chiarita. Per esempio, l'Apostolo Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15 mette a confronto Adamo e Cristo sicuramente avete presente questo passo in cui ai versetti 45 e 47 guardate come si esprime egli dice così sta scritto il primo uomo Adamo divenne anima vivente l'ultimo Adamo Cristo è spirito vivificante e poi al versetto 47 il primo uomo tratto dalla terra è terrestre il secondo uomo è dal cielo allora c'è un contrasto il primo Adamo è l'ultimo Adamo il primo uomo è il secondo uomo che cosa vuol dire tutto questo tutto questo vuol dire che eh, allo stesso tempo Gesù è sia l'ultimo Adamo sia il secondo uomo Adamo fu il primo uomo creato a immagine e somiglianza di Dio allo scopo di regnare sul mondo. Ma sappiamo bene la storia, Adamo è caduto e ha trascinato con sé nella rovina tutti i suoi discendenti. Gesù invece è l'ultimo Adamo, nato da donna, nato secondo la legge, in carne simile a carne di peccato, così viene definito da Paolo nell'epistola ai Galati e nell'epistola ai Romani. Perché con la sua venuta quella razza decaduta è giunta al capolinea, cioè Gesù è l'ultimo Adamo perché è la conclusione di questa razza decaduta. È l'ultimo perché è colui col quale si chiude e si conclude la storia dell'inimicizia tra Dio e l'uomo ma è anche il secondo uomo perché è un nuovo capostipite di una umanità che non è più ribelle che non è più disubbidiente come la prima umanità ma che è una umanità giusta una una umanità santa dopo questa piuttosto lunga introduzione voglio andare al centro del mio insegnamento questa mattina e parlarvi di Gesù come il figlio dell'uomo in due e soltanto in due sensi e in due modi il primo senso è quello che noi dobbiamo trarre dal contesto stesso nel quale Gesù parla di sé come figlio dell'uomo cioè in relazione al sogno di Giacobbe l'abbiamo letto nella liturgia il capitolo 28 di, di Genesi e se conoscete la Bibbia bene sapete che solo in due punti si fa riferimento a questo episodio appunto il capitolo 28 della Genesi dove si racconta del, del sogno di Giacobbe non viene citato in nessun altro punto della, della Bibbia solo in questo versetto Giovanni 1,51 Gesù si riferisce a quella storia a quell'evento chi è Giacobbe? Giacobbe è il nipote di Abramo, Dio aveva chiamato Abramo dalla sua città, dal paganesimo, gli aveva fatto delle promesse, Abramo ha avuto il figlio della promessa Isacco e Isacco ha avuto due figli Esaù e Giacobbe e Giacobbe è un uomo che è cresciuto in una famiglia credente, un po' come i nostri ragazzi, i nostri figli. Ha sentito sicuramente le storie raccontate dal nonno, dal padre, le loro esperienze con Dio. Avrà sentito di, eh, la chiamata che Dio ha rivolto ad Abramo, della promessa della terra. Avrà sentito dell'episodio di quando Dio chiese ad Abramo di offrire Isacco. sul sul monte Moria e e tante cose è cresciuto in questo ambiente dove Dio veniva adorato dove si parlava di Dio dove si raccontavano le storie ma Giacobbe non conosce Dio Giacobbe conosce le storie conosce le cose che erano accadute ma per quanto gli riguarda non ha nulla da raccontare intorno a Dio non ha mai incontrato Dio non sa chi Dio sia. Per lui Dio è un concetto, è il Dio di suo padre, è il Dio di suo nonno, è colui del quale gli hanno parlato ma lui non sa chi è, non lo conosce. E al capitolo 28 del quale abbiamo letto Giacobbe si trova in in una situazione veramente complicata, è fuggitivo, deve scappare per evitare che suo fratello gli faccia del male e quando si ferma in un certo luogo per dormire si addormenta fa un sogno un sogno davvero speciale quella notte viene raggiunto da Dio e l'abbiamo letto sogna di questa scala che dal cielo poggiava sulla terra una scala tra il cielo e la terra in cima alla quale c'era il Signore e su questa scala salivano e scendevano gli angeli e deve riconoscere perché quel sogno gli, gli fa una profonda impressione certamente Giacobbe aveva avuto altri sogni prima ma quel sogno era diverso era particolarmente vivo lo lo coglie nel nel più profondo della sua anima nel suo intimo quel quel sogno è qualcosa è un momento di rivelazione quel sogno è quando per la prima volta si rende conto che non sta sognando ma che è la realtà che che sta prendendo coscienza e consapevolezza della realtà che Dio c'è che Dio esiste è che non soltanto Dio esiste, ma che tra il cielo e la terra non c'è una distanza incolmabile. Riconosce che Dio c'è, che c'è una via di accesso al cielo, perché quando si sveglia deve dire questa è la porta del cielo. Che c'è un ponte di collegamento tra l'immanente tra la terra tra il luogo della sua dimora e il cielo il luogo della dimora di dio questa scala che mette in collegamento cielo e terra fino a quel momento aveva vissuto solo per la terra solo per le benedizioni materiali le aveva desiderate tantissimo al punto da ingannare suo padre al punto di, di eh, costringere suo fratello con l'inganno a vendergli la primogenitura Ma adesso si rende conto che non c'è solo questa terra non ci sono solo le fel- la felicità che può procurare possono procurare le cose materiali adesso c'è una via di accesso al cielo c'è il trascendente, come si, come si dice. E sa anche che ci sono i messaggeri di Dio, questi angeli che salgono e scendono, che gli portano a Lui ciò di cui ha bisogno da parte di Dio e che portano a Dio ciò che Egli chiede a Dio, le sue, le sue suppliche, le sue preghiere. Insomma, Egli si rende conto che quel luogo materiale, che fino a quel momento aveva pensato che fosse un luogo come tutti gli altri, in realtà era il luogo della dimora di Dio. Questa è Bethel, la casa di Dio. E Gesù, in questo passo, evoca e applica a se stesso questa immagine. Egli dice che Vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. In altri termini Gesù dice che in quel momento si stava verificando ciò che quella, quel sogno che Giacobbe aveva fatto significava. Allo stesso tempo e nello stesso momento Quel luogo era la dimora di Dio, era la Bethel, quel luogo era, e quella persona che gli stava parlando, egli stesso era la, il luogo di collegamento tra la terra e il cielo, la scala, la via, quel luogo era allo stesso tempo la rivelazione di Dio. E questo è, significa il figlio dell'uomo chi è il figlio dell'uomo il figlio dell'uomo prima di tutto è colui che ci porta la rivelazione di dio cosa possiamo sapere di dio noi possiamo sapere molto poco possiamo, possiamo se siamo onesti e vogliamo riflettere possiamo rimanere perplessi intorno a chi ha fatto il mondo da dove veniamo ma chi ci può dare delle nozioni chiare chi ci può spiegare chi è Dio possiamo saperlo soltanto se ci rivolgiamo alla rivelazione perfetta di Dio che è Gesù Cristo Dio che ha parlato anticamente in molti modi in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti o in questi ultimi tempi ci ha parlato mediante il figlio Dio si è rivelato in Cristo in una certa circostanza più avanti lo vedremo nel Vangelo di Giovanni chiesero a Gesù Filippo gli chiese Signore mostraci il Padre e ci basta e Gesù rispose Filippo chi ha visto me ha visto il Padre questo in questo momento è la casa Di Dio, è dove Dio dimora, è dove Dio c'è, dove Dio si manifesta. Dovunque c'è il figlio dell'uomo, dovunque il figlio dell'uomo parla, là dove la sua parola è annunciata, lì è la rivelazione di Dio, lì è dove c'è Dio che ha visto me, ha visto il Padre. Il figlio dell'uomo è Dio incarnato è la manifestazione di Dio il figlio dell'uomo è la via d'accesso a Dio proprio come Giacobbe vide quella scala che dal, dal cielo poggiava sulla terra dal cielo poggiava sulla terra non dalla terra al cielo ma dal cielo appoggiava sulla terra era stata calata dal cielo come Cristo è venuto dal cielo e portava al cielo Gesù dirà sempre nello stesso capitolo in cui ho preso quel passo ho letto prima Giovanni 14,8 prima aveva detto Gesù disse io sono la via la verità e la vita e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me Gesù è quella scala che ci porta al cielo è colui che mette in collegamento il trascendente con l'immanente egli è colui che ci rivela il padre ma non solo ce lo rivela ci porta al padre ci ci porta tra le braccia del padre gesù viene annunciato da pietro nel nel suo discorso al sinedrio come l'unico nome mediante il quale noi dobbiamo essere salvati nessun altro è la salvezza poiché non è stato dato agli uomini nessun altro nome mediante il quale noi dobbiamo essere salvati atti 4.12 Gesù è la via che ci porta a Dio e non c'è altra via egli è la scala egli è la via egli è la verità egli è la vita e Gesù è Anche il nuovo Israele, vi ricordate che Giacobbe riceverà più avanti nella sua storia personale il nome di Israele, colui che combatte con Dio. Giacobbe è il patriarca, avrà dodici figli dai quali discendono tutte le tribù di Israele e lui... Giacobbe è Israele, il popolo di Dio, ma chi è Gesù? Gesù è il nuovo popolo, non è discendente, un popolo che non discende più naturalmente secondo la carne, ma è il nuovo Israele. Infatti il popolo di Dio non è più generato mediante la generazione naturale, i nostri figli, sono i nostri figli, hanno dei particolari benefici, certo che ce li hanno perché sono nati in una famiglia dove per la grazia di Dio il peccato è eh, Si cerca di mortificarlo, la verità viene annunciata. Per i nostri figli noi abbiamo cominciato a pregare da prima che fossero concepiti. E una madre cristiana ha sempre pregato per i propri figli, fin da quando ha saputo di essere in attesa di un bambino. E qualunque genitore cristiano responsabile prega costantemente per i propri figli, quando sono piccoli, perché sono piccoli quando sono grandi perché sono grandi fino a quando avremo vita noi pregheremo per i nostri figli ma i nostri figli non possiamo pensare che li possiamo salvare noi perché sono i nostri figli i nostri figli devono essere evangelizzati ma è necessario che vengano rigenerati nel loro cuore che i loro cuori siano circoncisi e chi è che circoncide i cuori chi di un essere naturale di un uomo naturale ne fa un uomo nuovo è Cristo è lui il nuovo Israele è lui il nuovo capostipite tutti quelli che appartengono al suo popolo alla sua chiesa da qualunque popolo nazione tribù e lingua Gentili, greci, romani, ebrei, etiopi, dappertutto Sono persone che sono, come dice Giovanni, non sono nati da volontà di sangue né da volontà d'uomo Ma sono nati da Dio Bisogna che nasciate dall'alto Gesù Cristo è il nuovo Giacobbe. È il nuovo Israele, colui che genererà, che porterà alla salvezza tutto il suo popolo, da ogni popolo, da ogni nazione, da ogni tribù, da ogni lingua, che raccoglierà in un solo popolo quelli che prima erano i due popoli, facendone dei due un solo popolo. Quindi, figlio dell'uomo, relativamente a questo sogno di Giacobbe significa tutto questo significa che il figlio dell'uomo è la rivelazione di Dio Gesù è la rivelazione di Dio la via d'accesso a Dio ed è il nuovo Israele in secondo luogo e con questo concludo Gesù o il figlio dell'uomo come dicevo è un'espressione che è enigmatica tanto è vero che non è strano che non sia stata compresa neanche quando lui la pronunciava cioè dovete capire che Gesù porta avanti la rivelazione quando Gesù si definì figlio dell'uomo non lo capivano Secondo me anche gli stessi discepoli rimasero un po' perplessi perché loro si aspettavano il Messia, loro si aspettavano il re di Israele, loro si aspettavano il figlio di Dio, così lo chiamano, ma lui dice io sono il figlio dell'uomo. Più avanti nel Vangelo di Giovanni, notate questa cosa, al versetto 34 del capitolo 12, a un certo punto Gesù parla di se stesso, dice, la folla quindi gli rispose, noi abbiamo udito che la, dalla legge che è il Messia, il Cristo, dimore in eterno. Come mai tu dici che il figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo figlio dell'uomo? Chi è? Evidentemente non c'era una teologia in, in, in Israele che identificava questo figlio dell'uomo con il Cristo. Chi è questo figlio dell'uomo? Perché parli di questo figlio dell'uomo? Non lo capivano. Questa espressione è piuttosto enigmatica, ma quello che dà senso a questa espressione è quello che abbiamo letto al capitolo 7 di Daniele per questo vi ho letto quel passo di Daniele dal capitolo 1 al versetto, dal, dal versetto 1 al versetto 14 del capitolo 7 per cosa abbiamo letto in Daniele 7 in Daniele 7 abbiamo prima di tutto visto che si parla di queste quattro bestie spaventose leoni, leopardi, orsi queste quattro bestie che cosa rappresentano? queste quattro bestie rappresentano l'umanità intera Daniele usa un linguaggio apocalittico noi lo vedremo questo anche nel libro dell'Apocalisse e quindi queste immagini sono simboliche hanno un significato simbolico rappresentano l'umanità intera nel suo carattere nella sua potenza nella sua bestialità la sua bestialità questo è l'uomo l'uomo è capace di fare grandi cose ma in fondo si comporta come una bestia uccide distrugge divora noi siamo rattristati da quello che sentiamo le notizie che riguardano le guerre e quelle che sentiamo, e ce ne sono tantissime di quelle che non sappiamo, in Israele, la guerra israelo-palestinese, in Ucraina e, e, e dappertutto. Questa è l'umanità. E la bestialità, specificamente queste bestie rappresentano regni, potenze, principati, autorità. Tutte ciò che di grande tremendo possono fare i discendenti del primo uomo, Adamo, che hanno grande intelligenza e grande potere, che utilizzano per la distruzione ma nel capitolo 7 mentre ci viene descritta questa non solo verosimile ma questo spaccato della realtà, della storia dell'uomo a un certo punto eh, lo sguardo di Daniele si sposta dalla terra per andare in cielo e cosa vede Daniele? vede ha una visione dell'onnipotente che giudica e distrugge ogni bestia, ogni potere umano ogni potere bestiale ogni potere ribelle e infine cosa vede Daniele? Daniele vede versetto 13 io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole dal cielo uno simile a un figlio d'uomo e questo figlio d'uomo riceve dominio riceve gloria riceve regno e il suo dominio è un dominio eterno che non passerà e il suo regno è un regno che non sarà mai distrutto quando Gesù parla di sé come il figlio dell'uomo lui si sta riferendo a questo figlio dell'uomo escatologico degli ultimi tempi colui che è destinato a regnare e che regnerà per sempre il cui regno non è di questo mondo ma che riceverà dominio potenza e gloria colui che distruggerà i poteri bestiali umani che porrà fine a tutte le guerre che porrà fine alle prevaricazioni il figlio dell'uomo quindi è colui che regnerà per sempre ma questa espressione il figlio dell'uomo dobbiamo esaminarla anche nel contesto del Vangelo di Giovanni e nel contesto del Vangelo di Giovanni Questa espressione viene utilizzata sei volte dicendo che il figlio dell'uomo deve essere innalzato e cinque volte su sei quando dice che il figlio dell'uomo deve essere innalzato non si riferisce alla gloria al regno al dominio e al potere Ma si riferisce alla croce Volete vederlo insieme a me? Giovanni 3,14 Il primo riferimento Come Mosè innalzò il serpente nel deserto Vi ricordate la storia del deserto, no? Quel serpente su quel legno Affinché chiunque guardava quel serpente potesse essere liberato dal veleno dei serpenti come Mosè innalzò il serpente nel deserto così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna questo è un riferimento velato alla croce ma certamente è un riferimento all'innalzamento di Gesù per diventare mezzo di salvezza Al, al capitolo 8 sempre del del Vangelo di Giovanni al versetto 28 guardate cosa dice Gesù dunque disse loro quando avrete innalzato il figlio dell'uomo voi lo avrete innalzato eh? allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me ma dico queste cose come il padre mi ha insegnato ancora un riferimento all'innalzamento di Cristo sulla croce versetto 23 del capitolo 12 Gesù rispose loro dicendo l'ora è venuta che il figlio dell'uomo deve essere glorificato in verità in verità vi dico che se il granello di, di frumento caduto in terra non muore rimane solo ma se muore produce molto frutto al versetto 34 sempre dello stesso la folla dunque gli rispose noi abbiamo udito dalla legge che il cristo dimore in eterno come mai dunque dici che il figlio dell'uomo deve essere innalzato si riferisce proprio a questo vedete l'innalzamento era la glorificazione ma ovviamente si riferisce alla sua crocifissione poi al capitolo 13 il versetto 31 quando egli fu uscito Gesù disse ora il figlio dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in lui e qui ovviamente ci troviamo nel momento in cui cruciale in cui Gesù si avvicina alla alla croce quindi prima della gloria c'è l'infamia e questa glorificazione di cui parla Gesù questo del figlio in cui si riferisce a se stesso come il figlio dell'uomo è collegata alla sua morte sulla croce prima della vita della risurrezione c'è la morte della croce prima dell'ingresso trionfale c'è l'abbandono dei suoi discepoli gli scherni degli uomini, l'amaro calice dell'ira di Dio è il figlio dell'uomo che deve patire la condanna affinché divenga il figlio dell'uomo che conquista la gloria quindi Gesù quando parla di sé come figlio dell'uomo parla del figlio dell'uomo che deve essere innalzato sulla croce affinché possa essere glorificato e l'ultima cosa quando Gesù parla di sé descrivendosi come figlio dell'uomo egli intende dire che è proprio a causa della sua morte della sua risurrezione che egli è diventato l'agente del giudizio il figlio dell'uomo infatti è l'agente del giudizio in, in, in Giovanni 1:51 si riferisce proprio a questo quando dice: Voi vedrete il cielo aperto e il figlio dell'uomo e gli angeli salire e scendere sul figlio dell'uomo. Quando si vede questo cielo aperto ci riporta alla visione che Giovanni ha in Apocalisse. Giovanni vede i cieli aperti. Giovanni viene eh, a una visione del, di chi? Di Cristo glorioso risplendente potente risuscitato ma di Cristo che egli vede come un figlio dell'uomo l'abbiamo letto in, come l'abbiamo letto nella lettura di, di Apocalisse 1 allora mi voltai e vidi uno simile a un figlio d'uomo al versetto 13 del capitolo 1 Gesù è il figlio dell'uomo glorioso e Paolo dice la stessa cosa quando parla di, e annuncia Cristo nella città di Atene: dice che Dio ha risuscitato quest'uomo e mediante il quale egli giudicherà tutti gli uomini. E se conosciamo il discorso profetico di Gesù, il discorso profetico di Gesù e, e poi il discorso che troviamo in Matteo al capitolo 25, egli ci racconta di quando il figlio dell'uomo verrà e si siederà sul suo trono glorioso e tutte le genti si presenteranno davanti a lui per essere giudicate. Capitolo 25, il versetto 31, quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli prenderà posto sul suo trono glorioso e tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri io ho concluso stamattina chi è questo figlio dell'uomo questo figlio dell'uomo è colui che prima di tutto ci porta la rivelazione di dio È colui che ci porta a Dio e che ci ha portato Dio fino a noi, è l'Emmanuele, è colui che è il nuovo Israele, è colui che regnerà per sempre, è colui che doveva essere innalzato sulla croce prima di poter essere esaltato alla gloria è colui al quale appartiene il giudizio e la mia domanda conclusiva a tutti voi che mi avete ascoltato è a chi appartieni appartieni al primo Adamo alla prima umanità quella ribelle o appartieni all'ultimo Adamo Appartieni al primo uomo o al secondo uomo? Sei in Adamo o sei in Cristo? Tutti noi nasciamo in Adamo. Tutti noi abbiamo una solidarietà. Per natura siamo figli di ira. Per natura siamo ribelli. Per natura siamo seguaci del diavolo. Per natura siamo figli di Adamo. Ma questa è la salvezza quando veniamo strappati da Adamo e e veniamo innestati nel vero Israele, riceviamo questa circoncisione del cuore, diventiamo nuove creature, riceviamo la rivelazione divina, riceviamo la nuova vita a chi appartieni ad Adamo o a Cristo chi vuoi seguire quale strada vuoi seguire c'è una via c'è una verità e c'è una vita e questo è Cristo Gesù il figlio dell'uomo il figlio di Dio il Messia il vero come lo incontrerai questo Gesù. Egli è il Re, certo, Egli è il Salvatore, Egli è anche il Giudice e prima o poi noi lo incontreremo. In questo momento possiamo anche non rendercene conto, ma Cristo sta regnando. Le tre sue ultime parole... Gesù ha detto tutto ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra in questo momento chi governa il mondo non sono i potenti della terra Biden Putin o che so chi altri no? in questo momento colui che siede sul trono e tiene ogni cosa sotto controllo è il figlio di Dio è colui al quale è stato dato un regno che non potrà essere scosso che non finirà mai un regno che si manifesterà che adesso si è instaurato nel cuore di alcuni se siete del Signore Egli regna nei vostri cuori questo è il regno di Dio la Chiesa è il luogo dove Cristo regna, ma questo luogo e questo regno è destinato ad espandersi, a raggiungere tutti gli angoli della terra e ci sarà un giorno in cui la conoscenza di Dio sarà sparsa su tutta la faccia della terra, davvero la terra sarà Bethel, la casa di Dio e tutti lo vedranno. Ma ci sarà un giorno in cui conoscerai Cristo anche come giudice, perché Egli separerà gli uni gli uomini. Ci sarà un giorno in cui padri e madri saranno separati dai loro figli, fratelli saranno separati dalle loro, dalle loro sorelle, dai loro fratelli. Ci sarà un momento di verità in cui tutti gli uomini saranno passati al crivello alcuni saranno salvati altri saranno perduti a chi appartieni conoscerai cristo come giudice o lo conoscerai su questa terra come salvatore e infine vorrei dire che se sei in cristo Non hai nulla da temere. La visione che ebbe Giovanni, così come quella che ebbe Giacobbe, e quella che ebbe Daniele, fu spaventosa. Tutte e tre si spaventarono, perché quando noi siamo posti a diretto contatto con il trascendente, con Dio, non possiamo rimanere indifferenti addirittura Giovanni dice che cadde a terra come morto caddi, quando lo vidi cadde ai suoi piedi come morto ma poi continua egli pose la sua mano destra su di me dicendo non temere io sono il primo e l'ultimo, il vivente, ero morto ma ecco sono vivo nei, per i secoli dei, secchi, dei secoli Giovanni si rimette in piedi così come Daniele così come Giacomo riconoscendo che sebbene quel luogo era tremendo il figlio dell'uomo non era un suo nemico ma ma era, era il suo salvatore, il suo signore noi non abbiamo niente da temere se siamo in Cristo non abbiamo da temere le sofferenze non abbiamo da temere la morte non abbiamo da temere nemmeno il peccato perché siamo da lui custoditi. Il, nell'epistola agli ebrei con questo ho veramente concluso c'è una esortazione che ci viene rivolta e che troviamo al capitolo 2 dal versetto 16 e parla di questo nostro sommo sacerdote, di questo nostro Salvatore, di questo nostro Signore, di Cristo, figlio di Dio, figlio dell'uomo, che dice egli non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla discendenza d'Abramo. Perciò egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa, figlio dell'uomo per essere un misericordioso e fedele salmo sacerdote nelle cose che riguardano dio per compiere l'espiazione dei peccati del popolo infatti egli, poiché egli stesso ha sofferto la tentazione può venire in aiuto di quelli che sono tentati cristo gesù Figlio dell'uomo, vieni in aiuto. Amen. Preghiamo. O oh Signore Dio nostro, ti ringraziamo per il nostro glorioso e meraviglioso Salvatore, il Logos, la luce che illumina ogni uomo l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo colui del quale hanno parlato Mosè e i profeti il Messia il Maestro il Figlio di Dio il Re di Israele, e il Figlio dell'uomo condivide e ha condiviso la nostra stessa natura conosce le nostre tentazioni le nostre sofferenze e questa mattina si presenta a noi come colui che ci ci prende per mano e ci porta a Dio, che ci rivela a Dio colui che è destinato a regnare per sempre colui che ha subito su di sé il giudizio della croce affinché noi potessimo essere partecipi della gloria del suo regno e non dovessimo passare al giudizio ti ringraziamo perché Gesù figlio dell'uomo è la nostra speranza di salvezza ed è la nostra certezza e ti preghiamo signore che la nostra vita possa essere spesa in una Devota contemplazione di colui che è la nostra vita e la nostra salvezza ed è nel Suo nome che noi ci presentiamo a te e ti preghiamo, per Lui solo, che è benedetto in eterno. Amen. Amen.